0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين بعد الكلام عن أحداث خيبر وما تلتها في السنة السابعة هجري لازلنا طبعا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آه بعد كل هذه الأحداث كان لابد من أن تنطلق دعوة رسول الله بعد أن اطمأننا من جانب قريش ومن جانب يهود خيبر ويهود فدك الذي تحدثنا عنه سابقا لابد أن تنطلق دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه مبعوث رحمة للعالمين وليس مبعوث فقط لأهل مكة وأهل المدينة جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل رسله. إلى هرقل ملك الروم وكسرى ملك الفارس والبقوقص في مصر والنجاشي في الحبشة وإلى عامل كسرى في بلاد اليمن وكان هرقل وكسرى يوم ذاك على رأس دولتين من أقوى دول العصر في ذاك الزمن الروم والفرس وقد يعني أرسل إليهم كما في بعض النسخ في التاريخ من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك إلى دين الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فأنت توليت فإنما عليك إثم الريسيين يعني أنت مسؤول عن رعيتك لأنه إذا الناس على دين ملوكهم كما ورد في الحديث إذا أسلم الحاكم وصلح فيصلح العالم كل من كان في رعيته وذكر في كتابه قوله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وأرسل الكتاب مع دحية بن خليفة الكلبي وكتب إلى كل رئيس وملك بنحو ما كتب لملك الروم ودفع كتاب كسرى إلى عبد الله بن حذافة السلمي وكتاب النجاشي الى عمر بن اميه الضمري وكتاب المقلقس الى حاطب بن ابي بلتع وكتاب ملك ملك عمان الى عمرو بن العاص السهمي وكتاب صليط ملك اليمامه الى صليط بن عمرو نعم وهكذا مع كل رئيس دوله وجماعة كان يوصل كتابا مع احد المسلمين واجاب طبعا بعضهم اجابه على رسائله برسائل مختلفة، في بعضها كان رقة من قبل هؤلاء الملوك والرؤساء، وفي بعضها كان هناك غلظة كبيرة وغطرسة وجبروت كما بدا من ملك كسرى، حيث عندما وصله كتاب النبي أخذه الغضب ومزق الكتاب وبعث إلى عامله على اليمن أن يغزو محمدا صلى الله عليه واله ويبعث إليه برأسه، وكانت النتيجة أن بازان أرسل رسالة إلى النبي لم يذكر المؤرخون محتواها آه انذاك، وخلال هذا هذه الفتره القصيره مات هذا الملك ملك كسرى، واخبر آه النبي بموته وخلفه ولده آه شيروي وعرف النبي طبعا بذلك من خلال الوحي ان الله آه اخبره فاخبر رسل بازان يعني عامل عامل سلطان على اليمن، آه اخبره بموت رئيسه وزعيمه وسلطانه ورغب اليهم ان يكونوا رسله الى بازان ويدعونه ويدعون الى الى الاسلام. وبالفعل استجاب له بازان بعد موت الملك الغضبان صاحب الجبارود استجاب له لانه راى انتصارات النبي صلى الله عليه واله وراى انتصاراته على اليهود وعلى قريش وتعاظم قوه محمد صلى الله عليه واله واصحابه وبدل ان يخسر فكر بعقله واقتنع بدعوته ودخل في الاسلام هو وجماعه من اهل اليمن نعم وكان رد المقوقص نعم في مصر يحمل طابعا اخر فقد اكرم الرسول واحسن ضيافته وحمله رساله الى النبي تتضمن الاعتراف بظهور نبي في ذلك العصر وايضا اهداه يعني ارسل له هدية للنبي يقال بأنه جاريتين وبغله بيضاء وما بعرف شو المهم وأما النجاشي فكان رده أيضاً جميلاً وموقفه مواقفه السابقة من المسلمين حين هاجروا إلى الحبشة كان معلوماً حيث حماهم وكرمهم ودافع عنهم نعم عندما التجو إليه ووفر لهم جميع أسباب الراحة, الراحة أما حكام اليمام وعمان فلم يتنكروا لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وتركوا باب المفاوضة بينهم وبين النبي مفتوحا وأسلم من من بين أولئك الأمراء المنذر بن سار العبدي ساور العبدي ودع الناس إلى الإسلام وكتب النبي بذلك فتركه النبي عاملا على تلك المنطقة كما ترك والي اليمن بازان على اليمن صلى الله عليه وآله وسلم هذا مجمل ما حدث باختصار والتوسعة ليس فيها يعني أي فائدة فقط من باب ذكر تاريخ الذي مر على رسول الله باختصار على عادتنا ثم بعد ذلك جاء موعد العمرة عمرة النبي صلى الله عليه وآله وذهابه إلى مكة بحسب ما اتفقوا عليه في صلح الحديبية إذا كنتم تذكرون أنهم أن قريش منعت النبي من دخول مكة واتفقوا على أن لا يدخلها إلا في العام القادم ويضعوا السلاح وما إلى ذلك من أمور فنادى منادي النبي صلى الله عليه وآله بالناس أن يتجهزوا للسفر إلى مكة فأسرع الناس بلهفة إلى تلبية هذا الطلب وهم على أحر من الجمر لحلول الوقت الذي تم الاتفاق عليه وكان ذلك طبعا في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة خرج النبي من المدينه في 2000 من اصحابه من المهاجرين والانصار و لما وصلوا الى ذي الحليفه احرم النبي من هناك باعتبار ان هناك هذا ميقات للحج والعمره هو واصحابه وساق معه من البدن و يعني الاضاحي ساقها امامه، لما اصبح قريبا من مكه خرج زعماؤها كما في الاتفاق الى رؤوس الجبال واتلال المجاورة لها كأبي قبيس وحراء وغيرها من المرتفعات المطلة على مكة وانحدر المسلمون إلى مكة وقد أخذ عبد الله بن رواحة بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه خلفه أصحابه وخلفه الناس نعم وأخذوا لما انكشف إليهم البيت كما تقول السير أخذوا يلبون. لله سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ووقف من بمكة عند دار الندوة ينظرون يعني من بقي بمكة من المشركين ينظرون إلى عظمة النبي وإلى هذا الهتاف الموحد من قبل النبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم برهبة وبحقد بنفس الوقت وكانت أصوات أصحاب النبي يعني تصدح في ذلك الوادي وترن في ذلك الوادي طبعا لم يكن هناك مباني مثل اليوم فكان ينتشر في ذلك الوادي الصوت حتى يصل الى قرشيين الذين موجودون موجودين على رؤوس الجبال، وكان تاخذهم الرهبه والحقد من اتباع محمد وانهم اعتبروهم يتحدوا المشركين يعني في ذلك. نعم دخلها النبي صلى الله عليه واله الدخول الفاتح منتصر لا يصده عن البيت احد. في تلك اللحظة نادى منادي المسلمين لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فارتشفت قلوب أولئك الذين تسنموا رؤوس الجبال وامتلأت قلوبهم بالغضب لهذا التحدي الصارخ ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب من أنصاره أن يهرولوا في الطواف حتى يروا, يروا الآخرين قوتهم وأنهم ليسوا بضعفاء كما تظن قريش نعم فكان يهرول النبي ويهرولون خلفه ثم هكذا أخذهم على الصفا والمروى للسعي وفعلوا ذلك ثم قصروا من تلك العمرة قضوا تلك العمرة وبقوا ثلاثة أيام في مكة والنبي يصلي فيهم الصلوات الخمس جماعة وهذا كله على مرأة من قريش ولما انتهت الأيام الثلاثة أرسلت رسولها قريش إلى النبي بأن يخرج حسب الإتفاق من مكة، ما خرج النبي صلى الله عليه واله من مكة في شهر ذي الحجة، ويدعى جماعة من المفسرين أنه في هذه العمرة نزل قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، هاي الرؤيا اللي كان يعني أخبر الله تعالى فيها نبيه كما قلنا في دروس سابقه لا المسجد الحرام ان شاء الله امنين وقد شكك في ذلك بعض المسلمين آنذاك لكن الله صدق وعده لرسوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا واعتبر ذلك فتحا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه كانت عمرة القضاء المعروفة في التاريخ بعمرة القضاء التي تمت من خلال الاتفاق في صلح الحديب الذي تحدثنا عنه سابقا نعم في تلك السنة أو بعد هذه الأحداث قيل بأن خالد بن الوليد أسلم في هذه يعني كما جاء في رواية من كثير في البداية والنهاية وحيث كانوا مناهضين وأعداء للإسلام لكنهم لما رأوا عظمة الإسلام وانتصارات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلوا في الإسلام بتفصيل المذكور في التاريخ لا أجد له أهمية حتى أذكره وبرسالة تركها له أخوه وما إلى ذلك من امور وكذلك اسلم جماعه من المشركين ومنهم ابن ابي العاص ابن العاص يعني ويقول المؤرخون او بعض المؤرخين لم يدخل الاسلام في قلبه ولم يدخل الى الاسلام عن قناعه وايمان برساله رسول الله صلى الله عليه واله بل راى ان المستقبل مستقبل الجزيره العربيه هي للاسلام فعاجل إلى الدخول في الإسلام ليكون له نصيب في هذه الدولة كما يحصل المتسلقون دائما في أي ثورة ثورة حق أو في أي دعوة حق أو في أي دعوة إصلاح عندما تنتصر يتسلق المتسلقون تلك الدعوة فالذين يستشهدون ويجاهدون ويخلصون لله سبحانه وتعالى هم الذين تقوم على أكتافهم دعوة الحق وأما المتسلقون فهم يتبوؤون المناصب والما والاماكن في الدوله هنا وهناك ويستاثرون بخيرات تلك الدوله، وبالفعل هذا ما حصل من العاص على وقت عثمان بن عفان وغير يعني ابن العاص في هذا المجال، وهذا موجود في كل زمان، الذين يستشهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى انما يستشهدون ليعيش اهلهم وناسهم واهل وطنهم ب يعني نعيم وبراحه وبعزة وبكرامة فيأتي من يتنصب ويتزعم ويتسلق ويستغل الفرص وينتهزها هذا موجود في كل زمان هذا هو ابن العاص وأشباه ابن العاص الذين تسلقوا الإسلام لأنهم يرون بأنه سينتصر الإسلام في آخر المطاف طبعا هناك المتسلقون الكثر في كل زمان الذين يقدمون أنفسهم للشهادة ويجاهدون في سبيل الله يأتي من يتسلق على ظهورهم ويخطط ثورتهم الناصع البيضاء الطاهرة التي يريدون من خلالها العزة والكرامة والإباء ولأهل وطنهم أن يعيشوا بحرية وكرامة يأتي هؤلاء ويتزعمون ويتبوؤون المناصب وبالتالي يعني يخربون ويشوهون كل تاريخ أولئك النظيف الناصع البياض على كل حال امثال ابن العاص كثر في التاريخ وفي زماننا هذا خلال تلك الشهور التي تلت عمره عمره خلال تلك الشهور التي تلت عمره القضاء بين المسلمين والمشركين حصلت مناوشات كثيره ويعني غزوات بس لكن غزوات على الخفيف مو غزوات ومعارك مثل بدر واحد اللي مرت سابقا منها سريه الاخرم بن ابن ابو العوجاء الى بني سليم في 50 رجل، منها سريه غالب بن عبد الله الليثي الى بني الملوح بالكديد في جماعه من المسلمين وكانت طبعا النصر لهم، منها سريه الشجاع بن وهب الاسدي في ربيع الاول من السنه الثامنه، لان خلصنا السنه السابعه، وسريه كعب بن عمير الغفاري الى 15 رجل في اصلاح يعني في ارض الشام التي انتهوا اليها. هذه السرايا ليست بذات أهمية كبرى ولذلك لا نفصل فيها هذه الأحداث التي بقيت من السنة السابعة هجري وبداية السنة الثامنة هجري في هذه السنة الثامنة هجري أعد النبي صلى الله عليه وآله إلى غزوة مؤتة في بلاد الشام نتحدث عنها إن شاء الله في حديث لاحق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين